0: Podden presenteras i samarbete med Team 8. Smarta it- och telekomlösningar för mäklare och andra som vill effektivisera sin vardag. Kolla gärna på team8.se. Tak över huvudet är en bostadspodd från Mäklarsamfundet- och du lyssnar på det fjärde
1: avsnittet på säsong nummer två.
2: Jag är tveksam till om vi faktiskt har en bostadsbubbla- även om det är många nu som varnar för det.
1: Det finns ingen yrkesgrupp som träffar så många bostadskonsumenter- både säljare och köpare- i sin vardag som fastighetsmäklare.
2: Man ska ju inte bara bo, det finns ju annat i livet.
3: Ja, men vi hade ju en himla fin höstbild på det här huset eh, från förra säsongen som vi gärna ville ha med i marknadsföringen. Tak över huvudet, tak, tak över huvudet.
0: Jag heter Josefin Uppling, jag är analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet. Första säsongen lyssnades av inte mindre än 10 000 personer. Kanske att det, man ska nyansera och säga att det var 10 000 nedladdningar. Hur som helst var det i alla fall en dundersuccé Och har du mot förmodan missat första säsongen av tak över huvudet så finns den på Podcaster eller Soundcloud eller överallt annars där du kan hitta poddar. Vi på Mäklarsafundet, vi fortsätter att lyfta bostadsfrågor både högt och lågt även under den här hösten, bland annat i det här formatet då podden Tak över huvudet. Och vi tittar på såväl mäklare som konsumenter som beslutfattare och branschaktörers perspektiv på bostadsfrågor. Idag ska vi prata om ett ämne som kanske inte alltid är alldeles enkelt men faktiskt helt nödvändigt. Det handlar om privatekonomin och bostadsköpet. Vi ska få lyssna på en privatekonom som ska ge tips och senaste nytt på området. Men allra först har vi mäklarsamfundets vd
1: Ingrid Eiken. hej hejsan, hejsan. Hur står det till? Det är bra och det är otroligt roligt att så många fortsätter att lyssna och komma med idéer till vad vi ska prata om här i programmet. Så det, Vi uppmanar igen, har ni tips och idéer så tveka inte, hör av oss till er, ring eller skriv på våra sociala medier och tipsa oss. Det tycker vi bara är roligt så följer vi upp det.
0: Absolut, man kan ställa frågor också direkt på vårt Instagram-konto och tak över huvudet. Du, vi gör ju löpande medlemsundersökningar här på Mäklarsamfundet och ibland så är fokus i de här undersökningarna just privatekonomi och finansiering eftersom att det är så grundläggande i bostadsaffären.
1: Ja men precis och fastighetsmäklarna har ju en unik position på den här marknaden tycker jag. Det finns Ingen yrkesgrupp som träffar så många bostadskonsumenter, både säljare och köpare– i sin vardag som fastighetsmäklare. Och därför finns det ingen som har så bra koll på konsumenternas förutsättningar, utmaningar och svängningar. Men också hur man resonerar. Och, eh, vi har ju faktiskt senaste åren mött ganska många desperata bostadskonsumenter som tycker att det är svårt på bostadsmarknaden. Eh, vi gjorde en undersökning i våra som faktiskt något förvånande visade att Hela 70% procent av alla förstagångsköpare var tvungna att ha en medlåntagare eller en medfinansiär till köpet. Det är en ganska hög siffra. Och vi har nyligen gjort en undersökning som visar att bankerna inte använder sig av den möjlighet som man fick att undanta köp av nyproduktion från amortering. utan Det är rakt av där också.
0: Den här typen av undersökningar, då, vad skulle du säga att de gör för nytta egentligen?
1: Alltså jag tycker att de är jätteviktiga och jag skulle gärna göra ännu fler undersökningar och ha fler fasta paneler om vi hade en bra form för det. Men det är ju faktiskt att vi kan föra samtal med beslutsfattare och andra aktörer som är viktiga för oss. Politiker och banker till exempel. Utifrån fakta, utifrån hur vi upplever att marknaden fungerar. För det är ju våra medlemmars röst vi förmedlar. Det är ju ingenting vi själva sitter här på kontoret och hittar på så att det är väldigt, väldigt viktigt. När vi fick de första signalerna i somras till exempel om att amorteringsundantaget inte användes så slog vi faktiskt lite på stora trumman eftersom vi är remissinstans till många nya lagförslag och reformer som rör bostadsmarknaden. Så kändes det väldigt viktigt att uppmärksamma beslutsfattarna på när deras teoretiska ansatser inte riktigt faller ut som de har tänkt sig eller tror i praktiken. Och här spelar fastighetsmäklarnas kunskaper och insyn en väldigt stor roll. Vi skulle inte ha en så stor tung röst tycker jag eller tror jag om vi inte hade medlemsundersökningarna och fakta som vi baserade våra samtal på.
0: Nej, och det är viktig, Ett viktigt medskick där till medlemmarna är ju att det här är ju medlemmar i hela Sverige som svarar. Så det här är ju på något sätt en samlad bild av hur det ser ut i hela landet mm. utifrån ett fastighetsmäklarperspektiv. Eh, vi ska runda av. Tack för det introt. Eh, och vi kommer snart att köra igång avsnittet om privatekonomi och bostadsköp.
1: Ja, men tackar, tackar. Ett sista medskick bara. Jag vet ju, det vet vi alla, att fastighetsmäklare har otroligt mycket att göra, att tiden inte alltid räcker till. Men det vore verkligen till stor hjälp för oss och det skulle göra nytta om ännu fler vill svara på våra återkommande medlemsundersökningar, mäklarinsikt och andra undersökningar som vi skickar ut fyra gånger om året och det går snabbt att svara. För då kan vi tillsammans göra vår röst ännu starkare och ännu mer hörd. Tack Ingrid Eken, Tackar.
0: Jag befinner mig på en del av Nordeas huvudkontor i Stockholm och jag sitter här med Ingela Gabrielsson som är privatekonom. Hej Ingela.
2: Hej, hej! Vad roligt att vi får komma
0: hit och prata med dig.
2: Ja, men jättekul tycker jag också.
0: Det här är ju verkligen frågor som engagerar, det märker du misstänker jag. Ja, det här är frågor som verkar
2: vara heta hela tiden, oavsett årstid och allting. Precis. Eh, lite kort om dig
0: själv då, vad har du för bakgrund och hur länge har du varit här på banken?
2: Min bakgrund är att jag är jurist och har en juristexamen från Stockholms universitet och parat med ett stort intresse för samhällsfrågor och ekonomi så har jag då hamnat i den här branschen och jag har egentligen varit verksam inom bank och försäkring hela mitt yrkesverksamma liv skulle jag kunna säga på olika, olika positioner och olika typer av jobb.
0: Vad är det som gör det så himla spännande då?
2: Ja, det här jobbet som jag har nu är ju väldigt kul därför att det handlar ju hela tiden om att knyta an privatekonomiska frågor och råd till det som händer i vår omvärld. Och det kan ju handla om allt från valet i USA nästa vecka till amorteringsplaner som Finansinspektionen beslutar om eller ändrade skatteregler eller bidragsregler till exempel. Det är ju väldigt mycket som sker genom bostadsmarknaden. Ja, allting mer eller mindre.
0: Jag tänkte vi skulle börja där. En gemensam favoritfråga jag på säga. Men en fråga som vi får svara på ganska ofta tror jag både du och jag. Det är den här frågan om huruvida vi har en bostadsbubbla. Eh, vad skulle du säga? Eh, och om du skulle motivera lite fram och tillbaka och förklara och resonera lite. Vad tror du? Har vi en bostadsbubbla?
2: Jag är tveksam till om vi faktiskt har en bostadsbubbla även om det är många nu som varnar för det. Och varför jag inte tror det, det är ju för att det är i de heta områdena är det ju fortfarande så att det är många, många fler köpare än det finns bostäder till Salu. Och då stiger ju priserna. Samtidigt som vi har den här enormt låga räntan och i kombination med den här heta bostadsmarknaden som också finns där jobben finns. Så tycker jag det verkar svårt att tro att det faktiskt är en bostadsbubbla.
0: Ja, vad, hur ska man förklara då att det här... För det har ju diskuterats i liksom 20-30 år om bostadsbehörigheten. Hur ska man kunna förklara den debatten? Varför kommer den upp hela tiden eller varför pågår den hela tiden?
2: Jo, men det är ju naturligtvis samtidigt på det viset att många har hög belåning. Eller jag skulle vilja ändra mig och säga att det är inte många som har en hög belåning på sina bostäder. Men det finns en andel som har tagit väldigt stora lån för att kunna köpa de här eftertraktade bostäderna. Och där finns ju en risk... Till exempel om den egna risken kan ju vara att man kan bli arbetslös, det kan bli sjukdom eller olycksfall eller skilsmässa i familjen och det påverkar ju ekonomin väldigt mycket. Sen kan det också vara så att nu kan räntan om något år eller halvår plötsligt börja stiga och då är det frågan om man verkligen har de marginalerna i sin ekonomi, att man klarar en högre ränta. Då kan det bli besvärligt om det är många som vill sälja sina bostäder samtidigt och påverkar ju det priset neråt. Just det, och ni
0: här på Norden tog ju nyligen <skratt> fram en undersökning på det här temat. Eh, vad visade den?
2: Jo, det är några frågor som jag brukar ställa två gånger om året som just handlar om vad vi tror om bostadspriser och bostadsräntor de kommande tolv månaderna. Och eh, om man tittar på resultatet nu som kom i förra veckan jämfört med för ett halvår sedan så är det nu fler som tror på stigande bostadspriser igen skulle jag vilja säga. För det har varit en dipp där i vad vi har trott. Samtidigt som också många räknar med stillastående räntor. Och det här är ju också ett sätt att tolka marknaden. Att det här är de förväntningar vi har. Och den... vi räknar med att priserna går upp helt enkelt.
0: Och vilka frågor är rör i en sån här undersökning?
2: Vi frågar svenskarna i mellan 18 och 65 år. Så det blir ett riksrepresentativt resultat. Men det man också kan se, och det är ju de unga som ju har svårigheter att komma in på bostadsmarknaden- vid de yngre åldersgrupperna så kan man se att där är vi lite mer pessimistiska och tror i och för sig på stigande priser men också på stigande räntor. Det tror jag speglar den allmän känsla av att det är så svårt att komma in på bostadsmarknaden.
0: Amorteringskravet då, det infördes ju här i början på sommaren och man hade väl ganska höga förhoppningar på att det här verkligen skulle dämpa skuldkvoten, man skulle få ner belåningsgraden.
2: Vad skulle du säga? Har den fått den effekten på folks mycket
0: och framförallt på prisutveckling som man hoppades?
2: Det var ju så att det blev en stagnation under våren när bostadsmarknaden gjorde så att säga, en paus. Och det tog längre tid att sälja än vad det brukar göra. Och det blev en en stillastående prisutveckling under en period. Men nu tycker jag det verkar som att det är full fart igen. Och just också med tanke på vad den här undersökningen visade... Men man ska komma ihåg också att det var inte helt nytt med amorteringsregler. Utan bankerna har ju redan tidigare infört mer eller mindre precis de reglerna som nu slogs fast. Så att många har ju hunnit vänja sig vid de här nivåerna. Just
0: det, och här på Nordea misstänker jag att ni har, ja, ni har tänkt i de här termerna när ni lånar ut länge.
2: Ja, vi har följt det där i flera år. Så att det, det var ingen nyhet för våra kunder och det, då blir det ju inte heller lika stor effekt.
0: Som bostadskonsument i dagens marknad, hur ska man resonera? Det är ju, även om du och jag verkar vara överens om att vi inte ska använda terminologin bostadsbubbla, att vi inte tror på det av ett, an, av ett antal anledningar, så skapar ju ändå det här kanske lite oro i konsumentledet. Hur ska man vara orolig och är det stor skillnad beroende på var i landet man bor?
2: Jag tycker inte att man ska vara orolig, för det tar egentligen bara energi. Men det är viktigt att man har stenkoll på sin egen ekonomi och vilka utrymmen man egentligen har. Att köpa en ny bostad eller byta till en större bostad. För det handlar ju också om vad lägger jag pengarna på idag? Och vad ska jag i så fall avstå ifrån för att ta råd med nästa bostad? Det är väldigt viktigt att man har koll på det för egen del. Eh, och är man orolig till exempel för att man redan nu är högt belånad och känner att det här känns inte riktigt bekvämt då tycker jag att man ska byta ner sig helt enkelt. Köp en billigare bostad och flytta till den och då mår man bättre. Man ska ju inte bara bo, det finns ju annat i livet.
0: Hur ska man tänka som förälder om vi ska ha några konkreta exempel här? Man har en liten bebis som precis är nyfödd och man lever ju då i den här <går> diskussionen hela tiden om att Det är så svårt att komma in på bostadsmarknaden. Hur ska man tänka? När ska man börja spara och hur mycket?
2: Ja, det är ju riktigt att många småbarnsföräldrar är ju redan från början oroliga för sin lilla bebis. Hur det ska bli när, när flytten ska gå hemifrån och det är ändå några år dit. Men naturligtvis är det bra att man kan börja spara till sitt barn. Jag har också gjort undersökningar på det. och Där har vi fått fram att nästan alla föräldrar sparar på något sätt till sina barn. Det behöver inte alltid vara regelbundet men man gör ändå det. Och om man sparar regelbundet så brukar det vara mellan 300 och 500 kronor i månaden. Och det kan vara en bra nivå att börja på. Man måste ju börja på någon nivå att känna sig för. Det är ju nämligen också så att det kan finnas flera barn i familjen eller det kommer flera barn så småningom. och Då vill man gärna kunna vara rättvis mellan sina barn. Och det är ju bra att man har råd att spara till fler barn så att man inte satsar för hårt på det första barnet helt enkelt.
0: Okej, om man då står och är precis på gång att ta sig in på den här ägda bostadsmarknaden om man inte hade såna här snälla föräldrar som hade varken var förutseende eller hade råd att spara åt den. Om man kanske precis har tagit examen eller man har precis fått sitt första jobb och man vill in på marknaden. Är man helt körd då eller finns det några tips att ge till dem som är på väg in? Vi pratar om att de är extra utsatta, de här unga som ska in på bostadsmarknaden.
2: Ja, man får ju absolut inte ge upp utan det är ju klart jättebra om man kan komma in på den här marknaden. Men man måste helt enkelt vara väldigt kreativ och tänka i nya banor och kanske också släppa idén om att man ska bo på ett visst ställe redan från början. Utan titta i nya områden, det har vi ju sett på senare år att åtminstone runt Storstockholm så är det områden som tidigare inte var så heta som nu är väldigt hypade och det där går fort. Så att man ska inte vara rädd att testa nya områden och där är ju prisbilden bättre och sen kan man istället tänka sig att man får flytta fler gånger helt enkelt. Och inte heller eh, satsa för mycket på att ha för hög standard från början. Utan ta det lite lugnt. Ta det i steg. Eh, vi pratade i förra
0: avsnittet på av podden om lånelöftet och vad som händer med mäklaren och konsumenten när man inte får lån trots att man har fått lånelöfte från banken. För det är ju ett lite kanske missvisande ord här egentligen. Kan du inte berätta hur det funkar? Vad är ett lånelöfte och vad innebär det egentligen? Och är man garanterad att få lån om man har fått ett lånelöfte?
2: Ett lånelöfte är ju att du går till banken och redovisar din ekonomi och banken gör då en kreditbedömning och utifrån den så får du ett besked om att så här mycket kan du få låna så som din ekonomi ser ut idag och det här ska gälla i sex månader, det är det normala. Och när man har det i handen då, då kan man ju gå ut och börja titta på, på bostäder och då vet man ju var, var den absoluta gränsen går. Sen kan det naturligtvis vara så att om man får förändringar i sin ekonomi under den här perioden eller när det är dags att slå till, då kanske man inte ändå kan få hela det här lånet. Och sånt kan naturligtvis inträffa. Så det handlar lite grann om hur din ekonomi utvecklas under den här perioden som du går att titta på bostäder.
0: Okej, så ett tips kan vara att se till att man liksom har ett färskt lånelöfte inom situationstecken att det verkligen är liksom egentligen samma månad som man är ute och letar som man ska få ett det
2: Ja, om man tror att man får förändringar i sin ekonomi. Och det är också viktigt att ju bättre koll du har på din ekonomi, ordning och reda på dina inkomster och utgifter desto enklare är ju kontakten med banken. Och man kan ju också göra egna bokkalkyler på nätet och få en klarhet i att hur påverkar det här mitt hushåll i vardagen, utgifter och inkomster om man går in i olika lånesituationer. Det är ju bra.
0: Ja, det låter som ett bra tips. Hur gör man en sån här kreditbedömning då? Vad tittar ni på från bankens håll?
2: Man tittar naturligtvis på inkomsterna och vad är för typ av, hur stora de är, vad man har för andra, har man andra lån, vad har man för utgifter och vad skulle det kosta om man, hur mycket, hur mycket skulle lånet liksom ta på den inkomst jag har och sen stresstestar man ju den genom att testa om man kan klara en ränta på 7-8% med de inkomster man har. Där har jag fått
0: lite kritik från forskarhåll att bankerna alltså som kollektiv testar på just 7-8 procent. Vad tycker du? Är det liksom överdrivet?
2: Det kan ju låta väldigt överdrivet idag. Men faktum är att en normal bostadsränta som kan ligga runt 4-5 procent utan att det är dugg konstigt. Och då är inte de här nivåerna så höga i alla fall. Nej, det är sant, man får tänka på att det
0: var en annan tid här för inte alls så många år sedan. Den här låga räntemiljön är ju lite speciell faktiskt. Eh, om vi går vidare då, nu har jag väl fått ett bostadslån här eh, och där finns det också två skolor. Nu är det väl med den här låga räntan så är det väl ett besked man får kanske. Men rent allmänt, hur ska man göra med räntan? Ska man binda den eller ska man hålla den rörlig?
2: Där tycker jag man ska titta på hur man själv är som person. Hur intresserad är jag av de här frågorna? Och är man förstagångsköpare och står inför en helt ny situation ekonomiskt då tycker jag man ska binda räntan, kanske under ett år för att lära känna sin ekonomi och inte behöva gå och fundera på om räntan går upp eller ner under den här perioden. Det tycker jag är en bra tips. Annars kan man också dela upp lånet och ta en del rörligt och en del bunden och på så vis har man lite att spela med och kan gå in och ändra när det behövs då. Så att det gäller att tänka efter och intressera det. Ja, vad har jag för marginaler i ekonomin om räntan skulle rusa i väg uppåt plötsligt? Hinner jag med där? Och utgår ifrån det tycker jag. Och hur mycket man kan om det här.
0: Eh, regeringen har ju precis kommit med ett nytt förslag som gör det möjligt att skjuta upp hela kapitalvinsten när man säljer sin bostad i upp till fem år. Eh, vad tycker du om det här? Är det något, Ska man ta tillfället i akt och göra det? Vilka för- och finns det?
2: Ja, det här innebär att jag har förut haft ett tak på hur stor del av vinsten man kunde skjuta upp. Och resten måste man beskatta. Och nu tar man bort taket och då kan man skjuta upp hela vinsten. Eh, och det betyder ju att du har mer pengar att handla för att byta när du ska köpa en ny bostad. Det är ju en fördel då, för du behöver ju inte ta lika stora nya lån som du annars hade behövt göra. Å andra sidan så har du kvar hela skatteskulden eh, på din vinst och... Du måste betala en årlig avgift på hela det här beloppet som du har skjutit upp. Och det kan bli ganska mycket pengar när åren går utan att för den skulden din skatteskuld minskar. Så att jag är inte helt övertygad om att det här är rätt metod att ta till om man nu vill öka rörligheten på bostadsmarknaden. Det tror jag är ett av skälen. Det ska bli intressant att se om det blir någon påverkan.
0: Tror du? Vi har ju varit ute och resonerat och väl försökt peka på att det kanske man bygger in en risk, ytterligare en risk i bostadsmarknaden när det ligger en massa
2: människor med skatteskulder här om fem år. Vad tror du om den risken? Ja, det är helt riktigt. Vad händer om fem år? Ska man återinföra ett tak eller tänker man kanske beskatta bostäder på något annat sätt? Efter de här fem åren, det kan man ju inte heller veta. Så att, Det blir ju en osäkerhet i och med att det är tidsbegränsat. Så att, ja, jag är lite tveksam till att det här är den absolut bästa lösningen.
0: Slutligen, sist men inte minst vilket är ditt absolut bästa privatekonomiska tips?
2: Ja, det handlar om det här med att skjuta upp jobbiga saker faktiskt. För att jag tycker så här, vi har väl alla någonting som oroar oss vad är det som gnager på mig? Är det bostad? Är det pension? Är det sparandet? Vad kan det vara som jag känner att jag inte är riktigt bekväm med det här? Det är ju det som man ska försöka ta tag i. Och det är det man skjuter upp. Så mitt bästa råd är att skjut inte upp det längre utan försök göra något. Kontakta din bank, prata med rådgivare, red ut det här som gnager och få ordning på det.
0: Stort tack Ingela Gabrielsson. Tack så mycket. I veckans avsnitt av Fråga juristen har vi biträdande förbundsjurist Louise Lundqvist till vår hjälp här i studion och vi ska försöka reda ut lite frågor kring vad som gäller med foton i bostadsannonser. Eh, ni kanske vet det, flera av er som lyssnar för er som inte vet det så skickar vi ut ett nyhetsbrev varannan vecka som heter Fastighetsmäklaren och i det nyhetsbrevet så eh, finns det nästan alltid mer intressanta juridiska texter eh, där vi försöker klargöra vanliga frågor och som i det här fallet aktuella ärenden hos FMI, Fastighetsmäklareinspektionen. Det här var i början av året kom en anmälan till fastighetsmäklarinspektionen där det var ett par tidigare säljare till en fastighet som riktade kritik mot en fastighetsmäklare med anledning av att i en senare förmedling, häng med nu, så hade man alltså använt de tidigare säljarnas bilder och det här tyckte inte de här var okej. Okay. Um, sammanfatta det är bra tycker du Louise?
3: Jättebra, man kan väl också säga det att det här innebar ju då att de tyckte att mäklaren hade inkräktat med deras upphovsrätt i bilderna. Just det,
0: och det var det som var problemet och här är det ju faktiskt, det finns en hel del att tänka på som mäklare framförallt um, när det kommer till vilka bilder man får använda och huruvida det är bostadsrättsföreningens bilder eller privatpersoners bilder eller bilder man själv har beställt av en fotograf Jag tänkte tänkte vi ska försöka reda ut då utifrån det här caset, uh, vad det handlar om vi börjar med det här fallet då, där var det alltså några privatpersoners bilder som en mäklare hade använt. Um, hur ska man tänka här eller vad var det som var speciellt med det här?
3: Ja det förekommer ju att, att säljaren faktiskt ger egna bilder då till mäklaren för att de tycker att ja, men vi hade ju en himla fin höstbild på det här huset eh, från förra säsongen som vi gärna vill ha med i marknadsföringen. Och då måste ju mäklaren faktiskt ställa sig i fråga vem har tagit den här bilden. Eh, och, så att jag har den personens samtycke till det. Och är det säljarna själva så är det ju sällan något problem. Då får man ju fråga säljarna hur vill ni att jag eh, redovisar det här i samband med marknadsföringen? Ska jag skriva ert namn eller ditt namn? Eller ska jag säga säljarnas bild eller en privat bild så att det framgår? Vems är bilden?
0: Just det, och så länge de har tyckt okej okay på det ena eller andra så är det liksom bara att köra?
3: Ja. Egentligen så ska man också eh, reda ut ersättningsfrågan för bilden i samband med marknadsföringen. Men när det säljer säljarens bild så vill den ju kanske sällan ha någon ersättning. Utan...
0: Ja, just det. Och i det här fallet så var det då så att den här bilden verkar ha legat kvar någonstans. Så att när det här objektet, en fastighet som det rörde sig om här skulle säljas igen efter några år. Då hade det hängt kvar någon sån här gammal bild, liksom höstbilden <laughs> som var en privat bild. Den hamnade med i den någonsin igen och då tyckte de här gamla ägarna eller säljarna inte att det var okej. Okay. Och vad tyckte jag för mig om det här?
3: Ja men precis, och, och där får man väl säga att det kanske är hänt. Det finns ingenting här som, som riktigt förklarar om mäklaren visste om det eller inte, vems bild var. Det kan ju vara så. Det har ju gått några år och kanske utgick ifrån att det var mäklarfirmans egna bild. Just det, men det
0: behöver ju inte ens vara samma mäklare utan man kanske hade några bilder.
3: Ja, precis. I det här, här fallet var det samma mäklare. Mm. Men, men FMI tyckte ju då att, att om man inte har förankrat då med de tidigare säljarna om, om tillstånd att få använda deras bilder, då är det inte föreligt med god fastighetsmäklarsed. Och i, den här, i det här fallet så, så gjorde ju mäklaren faktiskt helt rätt i att försöka rätta sig så snabbt som möjligt. Han tog kontakt med de här och sa att jag ska ta bort bilderna. Får jag bara en, en tid på mig att ersätta dem med nya? Och då tyckte de tidigare säljarna att, då, att ja, det är okej. Så att man får ju göra det man kan naturligtvis också för att rätta sitt misstag.
0: Just det, så att mig sa att det här var inte god fastighetsmäklarsed men det ledde inte till någon vidare rättslig åtgärd för den här mäklaren? Nej, precis. Nej. Så att eh, summa summarum, jätteviktigt att ha koll på vems bilder man lägger ut helt enkelt när man ska sälja en fastighet eller en bostadsrätt eller vad som helst egentligen.
3: Ja, och där kan också ett metrik vara ifall eh, man nu som mäklarföretag har varit där och fotat och äger bilderna då själva, eller fotografen äger bilderna. Eh, så om man nu ska återanvända de här så kan det fortfarande vara en tidigare säljares möbler och personliga egendom på bilderna. Aha. Och även i de fallet måste man då kontakta den säljaren och säga att vi har för avsikt att återanvända de här bilderna, går det bra?
0: Just det, då kan man säga, ja du får gärna ha min skiff med i bilden men det kostar 500 spänn. Ja, lite så faktiskt. Mm. Ja. Stort tack Louise för att du kommer rätt ut här åt oss. Ja, tack själv. Tack, tack för att du har lyssnat på Tak över huvudet, en bostadspodd från Mäklarsamfundet. Följ oss gärna på sociala medier, Facebook, Twitter och Instagram. Tak över huvudet har en hashtag som är som det låter, Tak över huvudet. Eh, saknade du kanske konsumentkollen från första säsongen? finns ingen anledning att deppa över det. Formatet är numera webb-tv istället. Så kolla in fundet sajt eller följ helt enkelt Konsumentkollen på Facebook för att vara säker på att inte missa något. Vi kommer att sända nya avsnitt av Konsumentkollen i webb-tv-form varannan vecka. Tack över huvudet klipps och produceras av Andreas Marchado från Digin Larry. Produktionsledare Caroline Berg. Grafisk formgivning och avsnittsbild görs av Karina Wikaby. Och jag, jag heter Josefin Uppling.
2: Together we'll a that...